0: Hallo bei Trending Topics. Suchmaschinen tun es, Startups tun es, große IT-Konzerne tun es. Sie zahlen Organisationen dafür, dass sie Bäume pflanzen. Das mündet oft darin, dass das CO2, das diese Bäume theoretisch binden können, vom CO2-Budget der Unternehmen abgezogen wird. Ist das wirklich nachhaltig oder mündet diese Bäume mittlerweile in Greenwashing? Darüber diskutiere ich heute mit Chris Kaiser, dem Gründer von Clicketree. Herzlich willkommen im Podcast, Chris.
1: Grüß dich Jakob und hallo ihr alle da draußen. Cool, dass ihr da seid.
0: Freuen uns, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Du hast ein Unternehmen auf den Weg gebracht, das bietet anderen Firmen sogenanntes Impact-as-a-Service. Also es will ihnen helfen, alle 17 Nachhaltigkeitsziele der UN zu unterstützen und sie dann auch noch davon profitieren zu lassen. Wie funktioniert denn das?
1: Ganz exakt. Also der Gedanke ist tatsächlich, dass man sich so weitläufig nachhaltig wie möglich aufstellt. Ursprünglich haben wir uns viel auf Wiederaufforstungsprojekte konzentriert, die schon mal sehr viel Gutes tun, weil die Menschen vor Ort dadurch Arbeit bekommen, weil man den Klimawandel bekämpft, weil man Lebensraum für Tiere schafft und dergleichen, haben die Projekte dann auf Wunsch unserer Kooperationspartner stetig erweitert, dass man jetzt auf den Philippinen zum Beispiel für jeden gepflanzten Baum noch ein Kilogramm Plastik aus dem Ozean holt oder in Ghana eine Unternehmerschule mitfinanziert und dergleichen und so tatsächlich alle 17 Nachhaltigkeitsziele abdeckt. Alles dadurch, dass man click unterstützt oder in sein eigenes Businessmodell mit einbindet. Das ist so unser Gedanke, dass wir eben keine Spendenorganisation sind, wir sind keine NGO, sondern eben auch eine GmbH und legen deshalb großen Wert darauf, dass auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, finanziell von ihrem Engagement profitieren. Weil wir sind der Meinung, nur wenn alle beteiligten Parteien profitieren, dann wird es ganzheitlich, nachhaltig und dann kann es auch langfristig funktionieren.
0: Mm. Du hast es gerade gesagt, auf den Philippinen und werden unter anderem Bäume gepflanzt. Auf der Webseite habe ich auch gesehen Ghana, Thailand und das mit den Geldern der Unternehmenskundinnen. Wie kontrollierst du, was wirklich vor Ort passiert? Das ist ja wahrscheinlich ein Knackpunkt des Ganzen. Wie kann man sicherstellen, dass das Geld ankommt für die Zwecke, für die es ausgegeben wurde?
1: Tja, auf jeden Fall. Das ist äh, praktisch der wichtigste Punkt, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen, weil wenn unsere Partner uns nicht vertrauen, dass das Geld wirklich sinnvoll investiert wird, dann kriegen wir kein Geld. <lacht> Und als GmbH sind wir natürlich daran interessiert, Geld zu verdienen. Es funktioniert auf verschiedenen Wegen. Also wir sind natürlich selbst vor Ort regelmäßig, normalerweise einmal pro Jahr, dass wir uns dort umschauen, gucken, dass alles so funktioniert, wie uns das sonst auf die Ferne vermittelt wird. Auf der anderen Seite äh, fordern wir regelmäßig Reports ein, dass man alle drei bis sechs Monate Status-Updates bekommt, wie läuft es vor Ort, wie geht es den Bäumen, wie entwickeln sie sich, wie ist die Überlebensrate der Bäume vor Ort natürlich auch, aber auch wie geht es den Menschen vor Ort, ne? die Menschen, die dort arbeiten, die die Bäume pflanzen und langfristig pflegen, wie geht es denen, es hat ja auch sehr viele soziale Aspekte, dieses Thema Bäume pflanzen. Und drittens arbeiten wir natürlich dann mit Drittorganisationen zusammen, das sind Experten. Ich selbst komme nicht aus der For Forstwirtschaft, darum verlassen wir uns da auch viel auf Experten, die sehr viel tiefer in dem Thema drinstecken. Das können entweder Universitäten sein oder Menschen aus der freien Wirtschaft, die dann dort Audits betreiben und bestätigen, dass es so läuft, wie es laufen sollte und die zusätzlich immer noch gute Ideen haben, wie wir uns vielleicht weiter verbessern können, wie man noch effizienter arbeiten kann, wie man noch zukunftsgerichteter arbeiten kann. Also es ist ja alles Work in Progress und da freuen wir uns immer, wenn wir weitere gute Ideen bekommen, wie wir noch besser werden können.
0: Mhm. Kannst du uns mal ganz kurz schildern? Also angenommen, ich zahle da 10 Euro ein, entscheide mich für Ghana, sagen wir jetzt mal als ein einfaches Beispiel. Was passiert mit diesen 10 Euro? Wird da quasi der, der Baum gekauft oder wird jemand dafür bezahlt, das zu machen? Also was passiert dann de facto vor Ort?
1: Gute Frage, ja. Also vor Ort passiert, dass tatsächlich der, der Baum angepflanzt wird. Wir haben auch die ganzen Baumschulen unter Vertrag, dass, dass wir den, die komplette Lieferkette abdecken können und dementsprechend auch bestimmen, welche Baumarten dann gepflanzt werden. Also du darfst jetzt nicht bestimmen, ich möchte diesen speziellen einen Baum kaufen oder so, sondern wir bestimmen, welche Bäume in welcher Zusammensetzung am meisten Sinn ergeben, um ein möglichst diversifiziertes Ökosystem zu erschaffen weil auch Bäume kosten unterschiedlich viel Geld, ne? manche wachsen schneller, manche wachsen nicht so schnell und wenn jetzt alle nur die billigsten Bäume pflanzen, haben wir viele Bäume gepflanzt, aber es resultiert in einer Monokultur und die bringt in der Regel nichts. Das heißt, dann wird eben festgelegt, ne? wir brauchen 2000 von dieser Baumart und 8000 von jener Baumart und 15.000 von jener Baumart und so weiter. Dein Geld fließt dann da mit in den Topf. Sobald das bei uns angekommen ist, werden dann die Samen in der Baumschule angezüchtet das dauert je nach Baumart meist so drei bis sechs Monate. Dann werden sie, wenn die Wetterbedingungen zulassen, also meistens zu Beginn der Regenzeit, eben ausgepflanzt aufs Feld, werden auch auf dem Feld für mindestens drei weitere Jahre gepflegt und bewässert so, bis sie eben selbst überlebensfähig sind. Wenn man jetzt in Ghana so einen Affenbrotbaum pflanzt, dauert es deutlich länger, dann wird er bis zu zwölf Jahre gepflegt. Und auch darüber hinaus wird natürlich dann geschaut, dass der daraus resultierende Wald geschützt wird dass da nicht wieder abgeholzt wird, dass auch da wir regelmäßig weiter Reports bekommen, wie es sich dort entwickelt, ob sich vielleicht wieder Tiere einsammeln oder sowas, ob die Menschen Veränderungen spüren, dass vielleicht durch dieses Mikroklima, was da regeneriert wird, vielleicht mehr, wieder mehr Regenfälle haben, dass die Flüsse wieder mehr Wasser führen und dergleichen. Und dass eben ja dieses Ökosystem entsteht und weiterhin besteht, weil das ist der Sinn des Ganzen.
0: Was hat dich dazu gebracht, Click -A Tree zu starten? muss man ja auch eine große Leidenschaft für das Thema haben, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Gerade am Anfang braucht es auch sehr viel Durchhaltevermögen, weil so ein Selbstläufer ist es leider nicht. Ich habe fünf Jahre lang in Thailand gelebt und dort in sehr engem Kontakt mit Elefanten zusammengearbeitet. Und deren größtes Problem ist leider der Verlust von Lebensraum aufgrund der Abholzung der Wälder. Dann kam damals so ganz naiv der Gedanke auf, naja, wenn die keinen Wald haben, dann gehe ich halt in Wald und pflanze ein paar Bäume. <lacht> Kann ja nicht so schwierig sein. Ich bin ursprünglich Touristiker, habe über zwölf Jahre in der Tourismusindustrie gearbeitet. Daraufhin kamen dann auch viele Tourismusunternehmen auf mich zu und meinten, hier, wenn du schon dabei bist, kannst du nicht noch für uns auch ein paar Bäume pflanzen? Und da meinte ich, na klar, gebt mir Geld dafür, <lacht> kriegen wir schon hin. Und natürlich wurde es dann relativ schnell deutlich größer, als was ich jetzt irgendwie selbst bewerkstelligen konnte. Und dann hat man eben Kooperation mit den Menschen vor Ort geschaffen, dass es gibt dort genug Leute, die... Bäume pflanzen und pflegen möchten, beziehungsweise die einfach Bock haben auf ein sicheres Einkommen. Und dementsprechend genau, hat es dann auch angefangen, dass man Arbeitsplätze geschaffen hat, die dort äh, ja, schöne Vollzeiteinkommen kreieren.
0: Jetzt gibt es natürlich noch andere Anbieter von äh, Aufforstungsprojekten, Eden Forestation, One Tree Planted und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, wodurch unterscheidet sich dein Angebot von den anderen, die es ja teilweise schon sehr lange am Markt gibt?
1: Tatsächlich wahrscheinlich vom, vom Grundansatz her, also du meinst gerade Eden Reforestation, ne? da kostet der Baum 10 Cent pro Baum und ich denke, wenn man sich damit mal kurz beschäftigt, was hinter so einer Baumpflanzung alles steckt, dass man eben den Waldplan, ne, die Flächen sichert, dass man sich überlegt, ähm, welche Baumarten müssen in, in welcher Zusammensetzung zusammenkommen. Das ist ja nur die Vorarbeit. Dann geht es los mit, man muss die Samen organisieren, man muss sie anpflanzen in der Baumschule, man muss sie pflegen, raus aufs Feld bringen, dort schützen, dort weiterhin pflegen. Und für all das soll irgendjemand arbeiten. Wenn diese Person einen halbwegs fairen Lohn erhalten sollte, dann muss man wahrscheinlich ein paar Euro mehr ausgeben als jetzt eben 10 Cent. Und In Deutschland hatten wir zum Beispiel diese große Diskussion mit dem Thema Milchbauern oder sowas, ne? vor einigen Jahren, wo es dann hieß, ja wie ein Liter Milch für 40 Cent, da kann der Milchbauer nicht von leben oder sowas. Ich denke, dieses dieses Umdenken muss auch in der Wiederaufforstungsbranche einsetzen. Da haben viele Leute einfach nicht genug Erfahrung mit, sage ich mal, oder beschäftigen sich nicht oft genug mit dem Thema, wenn man den Finanzreport von Indian liest, dann steht da, dass vier Cent für nachher diese Lohnkosten und Ähnliches eingesetzt werden sollen, wo man sich denkt, ich persönlich würde für das Geld nicht arbeiten wollen und deshalb weiß ich auch nicht, warum ich jemanden anderen dazu verdammen sollte, für sowas zu arbeiten, weil ich bin der Meinung, gerade die Menschen, die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen und für die Wiederaufforstung, das sind die, die am meisten verdienen sollten. Das ist so unser Credo. Deshalb zahlen wir einfach extrem hohe Löhne. Jetzt in Ghana zum Beispiel zahlen wir vierfachen Mindestlohn. Das wäre, wenn man in Deutschland irgendwie 40, 45 Euro verdienen würde, um Bäume zu pflanzen und zu pflegen. und das ist einerseits sehr wertvoll, dass die Leute gut geschätzt werden so, ne, und sagen, hey, cool, ich habe einen guten Job. Und andererseits, dass man auch sehr viele Leute dafür begeistern kann. das halt nicht heißt, Boah, ich habe sonst überhaupt nichts, ich muss Bäume pflanzen, sondern Boah, krass, mit dem Job kann man richtig Geld verdienen. Da habe ich jetzt Bock drauf und da hänge ich meine ganze Leidenschaft rein. Und den Wald fasst hinterher auch niemand mehr an, weil damit verdiene ich mein Einkommen und ernähre meine Familie. Und das ist dieses Umdenken, was wir hervorrufen wollen, Plus natürlich diese, diese ganzheitliche Nachhaltigkeit, dass man eben sagt, es geht jetzt auch nicht nur um den Baum, sondern es geht auch um die Menschen, es geht auch um die Tiere, es geht um alles, was damit zusammenhängt und dass wir eben diese 17 Nachhaltigkeitsziele abdecken.
0: Okay, und dadurch kommt dann eben auch dieser Preis zustande. Ich mal bei euch nachgeschaut, so zwischen 9 und 22 Euro pro Baum, bezahlt man im Unterschied dazu, du hast das schon erwähnt, bei Eden Forestation und so weiter, die verlangen ja nur wenige Dollar oder eben so 10 Cent pro Baum, wo man sich dann wirklich fragt, wie kann man um 10 Cent einen Baum pflanzen? Ich habe mich auch gefragt, wie kann man um 9 Euro einen Baum pflanzen und dann auch drei Jahre oder vielleicht zehn Jahre pflegen? Das ist ja auch noch nicht sehr viel Geld, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das ist immer wieder erstaunlich. Ne? Also Wir hatten auch äh, uns mal überlegt, ob wir in, in Deutschland Bäume pflanzen wollen oder in, in Österreich oder sowas. Und natürlich sind die Kosten da deutlich, deutlich höher, weil Land kostet sehr viel mehr und dann die Arbeitszeit kostet sehr viel mehr. Wenn man die Kosten jetzt ausblitten würde auf mehrere Jahre, dann wird man auch sehen, dass es eine stark abfallende Kurve ist, weil gerade der Anfang ist natürlich am teuersten mit der Planung des Waldes, mit der Sicherung der Grundstücke, mit Beschaffung der Samen und sowas. Gerade am Anfang ist auch so ein Wald am pflegeintensivsten. Nach einigen Monaten oder auch Jahren, kann der sich größtenteils selbst verwalten und auch ne, besteht dann ja aus mehreren zehntausenden Bäumen, wo man in der Regel nicht mehr jeden Einzelnen dann individuell pflegen muss, sondern einfach schaut, dass die Gesamtfläche nicht angetastet wird, dass sie gegen Feuer geschützt wird, dass dort kein Waldschlag stattfindet und dergleichen. Und wenn man das dann eben unterrechnet, genau, dann kann man einzelne Bäume für recht günstig verkaufen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Pflanze bitte einen Baum für 9 Euro, den Deal würde ich nicht eingehen. Okay. <lacht> aber solange es eben zehntausende Menschen gleichzeitig machen, dann ist das so eine Massenkalkulation und die geht dann wieder gut
0: auf. Ja. Alles klar. Das führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Du hast eine deutsche Firma, bist auch in Österreich tätig, aber es hat einen guten Grund, warum diese Aufforstungsprojekte jetzt nicht hierzulande, Deutschland, Österreich stattfinden, sondern weit weg eben aus Vorrangig Preisgründen.
1: Genau, hat verschiedene Gründe. Die Preis ist sicherlich einer der Gründe, weil man mehr pflanzen kann für weniger Geld. Das heißt, es passiert mehr. Andererseits wachsen Bäume in tropischen Regionen auch sehr viel schneller, weil wir in Deutschland halt eine Winterpause haben, wo die Bäume erstmal nicht so viel machen. In den Tropen kann ein Baum innerhalb von drei bis fünf Jahren sehr groß sein und dadurch auch sehr viel CO2 speichern. Und das ist ja auch der Gedanke, der Klimawandel ist nun mal ein imminentes Thema und sehr dringlich. Da haben wir jetzt keine Jahrhunderte mehr Zeit, um uns dem zu widmen, sondern idealerweise sollte dieses Jahrzehnt möglichst viel passieren. Drum sind wir auch dort tätig. Die Biodiversität in tropischen Regionen ist sehr viel höher als hier. Das heißt, auch wenn man sich ums Thema Artensterben oder Artenschutz äh, kümmert, dann sind die Tropen sicherlich die smartere Option. Und last but not least auch wegen der Menschen. Wie gesagt, wir arbeiten nicht mit Freiwilligen zusammen, sondern es sind ausschließlich Vollzeitangestellte. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann werden oftmals diese Arbeitsplätze in tropischen Regionen nochmal dringender benötigt als vielleicht hier in Deutschland oder in Österreich.
0: Mhm, absolut. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt einige Firmen, die Bäumepflanzungen dazu heranziehen, um sich irgendwie klimaneutral zu rechnen. Gab es auch Seiten des Konsumentenschutzes in Deutschland? vor kurzem äh, Beschwerden äh, gegen einige Firmen, auch in Österreich. Ähm, wie siehst du das? Kann man das überhaupt vernünftigerweise irgendwann mal machen, quasi mit Bäumepflanzungen CO2 zu kompensieren oder ist das einfach ein No-Go?
1: Ich finde es tatsächlich ein extrem schwieriges Thema, weil es oftmals leider Firmen oder auch Menschen dazu bewegt, so weiterzumachen wie bislang. Und das ist nicht der richtige Weg. Man kann nicht sagen, ach, ich habe so und so viel Emissionen, ich äh, pflanze jetzt ein paar Bäume und damit ist der Drops gelutscht. Sondern man muss erstmal beginnen, die Emissionen selbst so weit wie möglich zu senken und dann zusätzlich mehr zu tun, dass man einerseits kompensiert und zweitens dann überkompensiert, weil wir in den letzten Jahrzehnten schon enorm viel Schaden angerichtet haben. Ob Bäume dafür das perfekte Mittel sind, ist immer so ein bisschen zweifelhaft, ne? weil wenn ich jetzt nach Thailand fliege oder sowas, dann habe ich jetzt Emissionen, bis der Baum das CO2 wieder gebunden hat, vergehen ein paar Jahre. Finde ich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Deshalb erlauben wir unser, oder geben wir keine so CO2-Zertifikate aus oder so, ne, oder bestätigen unseren Partnern auch nicht, du hast jetzt 100.000 Bäume gepflanzt, du bist klimaneutral oder so ein Quatsch. Das finde ich echt schwierig. Wir messen natürlich auch, wie viel CO2 unsere Bäume binden und wir veröffentlichen die Zahlen und wir teilen sie mit unseren Partnern. Die können das natürlich nutzen, aber bei uns steht im Vorrang tatsächlich diese, diese ganzheitliche Nachhaltigkeit, dass man sagt, ne, und so viel Arbeitsplätze hast du geschaffen und so viel Lebensraum hast du für Tiere geschaffen. und Vielleicht so viel Plastik wurde aus dem Ozean geholt, dank dir und solche Sachen. Und man sagt, das ist ja viel, viel weitläufiger. Und ich denke, auch da muss man so ein bisschen wegkommen ne, von diesem, ach ich habe einen Baum gepflanzt, jetzt bin ich CO2-neutral oder sowas. Ähm, wir müssen unseren, unseren Lebenswandel ein bisschen anpassen und einfach überlegen, wie kann ich generell, weniger Emissionen kreieren. Und dann geht es nicht nur darum, ich muss versuchen neutral zu werden, sondern wir müssen alle überkompensieren, um einfach wettzumachen, was in den letzten Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Und ob das dann mit Bäumen passiert oder mit anderen Wegen ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, Bäume sind ein sehr wertvolles Mittel, gerade weil sie eben an so vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Wenn es jetzt nur rein um die CO2 Kompensation ginge, dann ist vielleicht irgendwas mit sehr viel es gibt andere Mittel, die schneller kompensieren, sage ich mal.
0: Okay, das heißt, äh, CO2-Bindung ist kein KPI für euch, sondern ihr beruft sich bei der Messung eures Impacts auf andere Zahlen. Es
1: also ist kein Key-KPI, sagen wir so. Ne? Also wir, wir messen es, wie gesagt, wir haben auch jetzt so eine Impact-Plattform gebaut, wo jeder dann sieht, ne, wenn du als Jakob 1.500 Bäume gepflanzt hast, dann siehst du ganz genau, aha, so viel CO2 werden die in den nächsten Jahren kompensieren, so viel Arbeitsplätze werden geschaffen, so viel Plastik wurde dadurch gesammelt und so Sachen. Und das ist dann schön zu sehen, auch weil diese Zahlen sich regelmäßig hochdrehen, weil man die gut fürs Marketing natürlich benutzen kann, was wir auch schwer unterstützen, ich verstehe mich da nicht falsch, also wir finden es gut, wenn Leute darüber reden und sagen, ich pflanze meinen Wald, ich tue damit Gutes, das ist sehr wichtig, weil nur dann können auch die Partner eben finanziell davon profitieren aber jetzt nur zu sagen wir pflanzen Bäume um möglichst viel CO2 zu kompensieren wäre so nicht korrekt genau sondern es geht tatsächlich um diesen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz
0: Alles klar erzähl uns noch ein wenig von deinem Startup direkt ich habe gesehen da warst du warst ja vergangenes Jahr bei die Höhle der Löwen ganz berühmte Startup show in Deutschland wie erfolgreich warst du dort?
1: <lacht> es war mega erfolgreich also von von eigentlich allen Aspekten die man die man so betrachten kann Einerseits in der Show selbst haben sich vier der fünf Investoren dann für Clicketree begeistern lassen, was natürlich brillant ist, also hätte ich nie mit gerechnet, habe mich auch im Vorfeld viel darauf vorbereitet, was passiert, wenn gar keiner sich in, äh, interessiert ne, oder wenn irgendwie die Fragen jetzt nur negativ werden oder sowas, aber es lief tatsächlich echt positiv und die waren begeistert, auch weil wir aus deren Perspektive einen sehr ehrlichen kommerziellen Ansatz haben wo wir ganz klar sagen, wir müssen auch Geld machen, damit wir langfristig bestehen und dann werden die Projekte gefördert, wo ich sagen, so sollte eigentlich jedes andere Unternehmen oder auch jedes Non-Profit-Unternehmen agieren, weil auch jede NGO nimmt sich ja irgendwie 20, 30, teils irgendwie bis zu 80 Prozent der Einnahmen, um eben ihre eigene Bürokratie zu finanzieren und das ist in Ordnung. Wir müssen auch alle unseren, unser Gehalt bezahlen unsere oder unsere Miete bezahlen, unser Essen bezahlen, so, ne? da kann man transparent mit umgehen und sollte man transparent mit umgehen. Also das war super wertvoll. Dann im Nachgang natürlich sensationell viel Anfragen bekommen. Also über zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Menschen haben diese Show gesehen. Laut äh, dem Fernsehsender war sie auch in verschiedener Hinsicht rekordbrechend oder sowas. Und dann haben hunderte Unternehmen uns ange angerufen, angeschrieben, hey, ich will mitmachen, wie kann ich bei euch dabei sein und sowas. Und das ist einfach total faszinierend zu sehen, was sich im Nachgang alles bewegt hat. Ne? Auch wie viele Bäume daraus dann resultiert sind, wie viele neue Jobs entstanden sind wie viel mehr Unternehmen sich dafür begeistern konnten, auch vielleicht welche, die noch nicht so weit auf der Nachhaltigkeitsreise sind, die gesagt haben, krass, bei euch ist es einfach und kompliziert, da kann ich einfach mal den ersten Schritt machen und der zweite Schritt folgt dann, wenn die Zeit reif ist. Aber das ist das, was wir anstoßen möchten, dass wir sagen, egal wo du gerade auf deiner Reise stehst, mach den ersten Schritt, es ist notwendig, und du selbst kannst davon profitieren. Also haben alle was davon und es spricht einfach nichts dagegen, es nicht zu tun.
0: Also ein ordentlicher Push für die Aufmerksamkeit. Haben die Investoren dann noch investiert am Ende oder ist es bei Interesse geblieben?
1: <lacht> Schön formuliert, ja. Es ist beim, beim Interesse geblieben. Tatsächlich die Schwierigkeit war, wir haben im Januar 2020 schon gedreht, also anderthalb Jahre vor Ausstrahlungstermin und haben damals sehr viele Partner in der Tourismusbranche gehabt. Das heißt, wir haben viel über den Tourismussektor gesprochen und dann kam ja Mitte 2020 Corona mit all seinen Einschränkungen und Reiseverboten und tralala, woraufhin die Investoren meinten aus Investorensicht, du bist ein junges Unternehmen und du bist viel in der Tourismusbranche verankert. Da sind natürlich die Zukunftsaussichten recht schwierig und haben sich daraufhin dann verabschiedet. Zum Glück im Guten so, ne? haben auch gemeint, man darf sich jederzeit an sie wenden, das ist wunderbar. Und tatsächlich auch jetzt, wir stehen immer noch, es gibt uns immer noch, wir sind sehr viel breiter aufgestellt als vorher, was auch so ein Resultat der Corona-Krise ist, was sehr wertvoll ist, wo wir gesagt haben, naja, nur Tourismus füttert uns nicht mehr, wir brauchen noch andere Partner und das ist äh, extrem wertvoll. Ja, Da sind wir sehr stolz drauf.
0: Alles klar, zu der vorher angesprochenen Transparenz, wie steht es da bei euch? Ein Euro, wie viel geht in die Aufforstungsprojekte, wie viel bleiben quasi in der Bürokratie, die wahrscheinlich sehr klein ist bei euch, aber wie viel bleiben bei euch hängen?
1: Um, wir sind bei ungefähr 20-80 im Moment. Also dass das 20 Prozent bei uns hängen bleiben für eben unsere Gehälter hier, für unsere Bürokratie, für die Weiterentwicklung der Tech-Plattformen und sowas. Und 80 Prozent sind für die Projekte geplant. Einerseits für die Bäume, dann für die Gehälter und dann auch noch für die zusätzlichen Projekte, die sich dort entwickeln, wie zum Beispiel die Unternehmerschule oder dieses Plastik sammeln. Wie vorhin angesprochen, ne, dieser Skalierungseffekt, der Eintritt, sorgt natürlich dafür, dass die einzelne Baumpflanzung immer günstiger wird für uns. Aber anstatt, dass wir jetzt zu dir hingehen und sagen, Jakob, statt 9 Euro kostet der Baum es nur noch 8,70 Euro für dich oder so, nehmen wir halt das Geld, was überschüssig ist und entwickeln weitere Projekte, die noch mehr Impact vor Ort schaffen. Da sind wir der Meinung, das ergibt mehr Sinn. Mittel- und langfristig würde ich tatsächlich gerne dahin kommen, dass wir als Click Tree nur noch 10% brauchen, vielleicht sogar nur 5%. Wenn wir so eine Tech-Plattform haben, die den Großteil unserer Arbeit automatisiert, umso besser. Dann kann umso mehr Geld in die Unternehmen fließen. Bis das der Fall ist und bis wir eben entsprechende Größe erreicht haben, müssen wir natürlich schauen, dass auch unsere Gehälter bezahlt werden. Darum genau, sind wir derzeit so bei 2080.
0: Alles klar. Ähm, noch eine letzte Frage. Ich habe auf der Webseite gelesen, euer Ziel für 2022 ist, eine Million Bäume pflanzen zu können. Ich habe keine Vorstellung davon, wie, wie viel eine Million Bäume sind. Wie groß wäre <lacht> dieser Wald? Weißt du das?
1: Das ist immer so ein bisschen schwierig zu, zu visualisieren. Das stimmt schon. Ja. Also pro Baum rechnet man, sagen wir mal, so vier bis fünf Quadratmeter. Ne? Würden wir jetzt fünf Quadratmeter nehmen, dann bist du bei einer Fläche von fünf Millionen Quadratmeter. Das wären so ungefähr 500 Fußballfelder. Also mal so, so grob gesprochen, ne, das ist schon gar nicht so schlecht als Fläche. Plus, was eben wertvoll ist, ist, wie gesagt, die Arbeitsplätze, die daraus resultieren und sowas und, und der Lebensraum, der für die Tiere geschaffen wird. Also da müssen wir gucken, um ganz ehrlich zu sein, wahrscheinlich werden wir die Millionen dieses Jahr noch nicht knacken, weil wir hatten das Ziel Anfang des Jahres ausgesetzt, als wir auch überlegt haben, wieder auf Investorensuche zu gehen. Das wird sich jetzt auf Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres verschieben dass wir da ähm, neue Investoren ansprechen und gucken, wer interessiert ist und ab dann können wir richtig Wachstum hinlegen. Ja.
0: Alles klar. Chris, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Jakob, ich danke dir. Hat viel Freude gemacht und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.